0: Kapitel 16 von Die Wiedergeburt des Melchior Dronte von Paul Busseau. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 16 Sterbensübel war mir von dem ungarischen Wein, Tabakrauch und Lärmen drei Tage hindurch. Immer wenn der Pauker auf die Becken schlug, fuhr es wie ein schmerzhafter Blitz durch mein verwüstetes Hirn. Oh, bärbele mein heulte einer der gefangenen vögel auf mit denen ich am tische saß ja und was wird der vater sagen hörte ihn der Husar, der uns bewachte damit keiner entlaufen konnte der handgeld genommen und auf friederiki wohl getrunken hatte der bursch plärrte noch lauter da hielten sie ihm ein glas wein an den mund und kippten es so mußte er nolens wohlens schlucken wollte er sich nicht ganz verkutzen oder gar ersticken und dann ward er still und du wandte sich der schnauzbart an mich hast was ausgefressen daß du den werbern ins Garn gestiegen bist einer von den dummen deust du mir nicht zu sein der wachtmeister trat zu uns behängt mit goldenen fangschnüren und aufgeputzt mit tressen und knöpfen damit ihm die armen bauernbengel leichter zuliefen das ist der beste von allen sagte er zu dem reiter und zeigte auf mich gut sind nur die die von selber kommen für den rock mit den blutspritzern kerl bekommst du einen neuen von seiner majestät im rosenroten schein des heraufziehenden tages sah ich mit grauen daß mein rechter ärmel viele dunkle flecken zeigte flecken vom blut aus des teils bronners todeswunde dafür war ich nun grausam verkauft Ich sah mich um wie einer, der in wilden Wassern am ersaufen ist und nach Rettung ausschaut. Aber da war keine Hilfe. Rundum Soldaten mit kaltem Blick unterm Tisch die armen Schelme, die gestern und vorgestern mit den Dirnen im Tanz gesprungen waren und mit Talern geworfen, geschlemmt und gejaucht und vom lustigen Soldatenleben geschwätzt hatten, das nunmehr seinen Anfang nehme. in der Tür und vor dem fenster stand je ein husar mit geladenem karabiner und mußte einer seiner notdurft folgen ging so einer im roten affenrock mit säbel und sattelpistole hintendrein in dem elenden zimmer roch es muffig von verschüttetem wein und aus den lachen die der und jener in den ecken hatte aus seinem brunnen rinnen lassen stieg ein dunst auf der in die augen biss. aufgehört mit dem dudeln und pfeifen schrie da plötzlich der wachtmeister Die Musik schwieg, und die müden Musikanten schnauften auf. Sie gingen daran, das Geld zu teilen, das auf dem Tisch vor ihnen in ganzen Haufen lag. Der Wachtmeister knöpfte und knotete bedächtig die goldenen Klunker und Fangschnüre vom dolmen wickelte sie sorgsam für ein andermal in Papier und schrie dann in den Saal, »Auf, Burschen, auf! alleweil geht's weiter!« »Wohin?« schrie ein Vorwitziger mit käsblassem Gesicht. »Wohin?« »Dorthin, wo man für dich ein Loch in den Sand buddelt.« »Und drei Schuss darüber tut, Rotznase,« lachte der Wachtmeister. »Wer noch Wein im Glase hat, stürzt ihn hinunter, der Wagen wird eingespannt, meine Vöglein.« So trieb er uns hinaus. Unser Achte waren wir auf dem Leiterwagen. Auf dem Bock saß ein Husar und zwei hinter uns. Die anderen trabten nebenher, die Mähren zogen an, aus den Häusern traten die Leute und sprachen leise miteinander. Meine alte Frau weinte bitterlich, als sie den Seelenverkäufer mit seinen Leuten davonfahren sah. »O, oh, du liebst, Herr Göttle«, jammerte einer auf, »O oh, Mutter, Mutter, lasset mich doch frei!« Da trabte der Wachtmeister heran und schrie, »Maul halten, verdammter Kerl!« »Gnaden, Herr Obrist«, schrie der arme Tropf. »Lasset mich um Christi Blut für diesmal frei und ledig, mich reut es gar zu sehr!« Hast schon den sitz fleckners bauernluder spottete der vom pferd herunter schau dir den studiosen an neben deiner der zwillt nicht wie ein mägdlein beim erstenmal jetzt laß nach mit deinem rotzen und flennen der bursch hob die hände auf und winselte habe dein einsehen ich kann es nun und nimmer aushalten das harte soldatenleben Da trieb der unteroffizier das roß ganz nahe hin daß uns der weiße Schaum vom Gebiß auf die Röcke flog und brüllte mit abscheulicher stimme Bauernsau-Dreckige soll ich dich gleich da auf der Stelle abschwarten oder soll ich dich dorten wo wir bald sein werden fuchteln lassen daß du die Hosen nicht mehr vom offenen Fleisch abziehen kannst du scheißkerl du rekrutenarsch da ließ der bursch den Kopf hängen und schwieg. Wir kamen zum dorf hinaus die kinder liefen uns noch eine weile nach aber sie schrien nicht wie kinder es sonst bei jedem spektakel tun sie blieben bei den zwei linden am bildstock stehen und blickten mit großen augen hinter uns drein bei den linden aber saß einer und sah mich an mit eben solchen augen voller mitleid und reiner güte es war ein mann in einer rotbraunen kutte mit einer schnur gelber perlen um hals und brust unter dem schwarzen tuch um seinen kopf war ein gesicht von unbeschreiblicher milde und schönheit es war der mann der mir in der kirche entgegengeschritten war als sie die klage um jerusalem sangen der f Lee, der mann aus dem morgenlande ich sprang von meinem sitze auf und breitete die arme aus nach ihm aber ich sah ihn plötzlich nicht mehr wo der graue verwitterte stein des bildstockes war zwischen den alten bäumen was treibst du gesell willst du uns ausreißen schrie der wachtmeister ich setzte mich nieder auf das schütternde und stoßende brett und trotz allen elends war mir auf einmal leicht und froh zumute als könne mir nichts ernstliches geschehen in alle ewigkeit Kapitel 17 es war tausendmal und aber tausendmal schlimmer als ich je gedacht und ich wußte nun wie man mit dem gemeinen manne verfährt freilich es waren schlimme burschen unter meinen kameraden ich war der musketier Melchior Dronte. mein adel verschwieg ich um nicht noch hohn als pfeffer zum bitteren mahl zu bekommen die schultern taten mir weh von den groben hieben mit dem korporalstock der beim exerzieren auf uns allen tanzte Mein linkes Auge war verschwollen, weil mich der Leutnant mit der Reitpeitsche geschlagen, meine Hände waren schrundig und aufgerissen vom Gewehrschloß und unter dem Nagel des rechten Daumens quoll der Eiter hervor, wenn ich etwas angriff. Am ganzen Körper juckte und fraß Ungeziefer. Mein Leib war müde zum Sterben. So konnte ich an diesem Morgen, als die Trommeln gingen, kaum auf. Zweimal versuchte ich es, mich zu heben, und zweimal fiel ich zurück. der stubenälteste goß mir einen eimer mit eiskaltem schmutzwasser über den leib und riß mich an den beinen aus dem bett die alten soldaten waren tausendmal roher als alle offiziere und Unteroffiziere. einem der in tiefem schlafe verblieb klebten sie pech auf die große zehe und zündeten es an es gab ein großes gelächter als der arme teufel vor schreck halb verrückt heulend und schreiend in der schlafstube herumfuhr Rasch wuschen sie sich am brunnen zerknickten läuse die ihnen zwischen die grauenden finger gerieten und tranken ihr halbes nösel Brandwein, den die marketenderin ausschenkte zum schwarzen brot die zöpfe wurden zusammengedreht daß der hinterkopf schmerzte die gamaschen geknöpft als wir im glied auf dem hofe standen wurden von mann zu mann die haselstecken verteilt sie waren die lange nacht im brunnenwasser gelegen und pfiffen giftig wenn man sie durch die luft hieb. das bataillon stand in zwei gliedern erstes glied zwei schritte vor marschiert halt kehrt euch zwei lange endlose lange reihen standen gesicht gegen gesicht der profos brachte den deserteur der war von meiner stube es war ein langer noch sehr junger bursch mit eingefallenen wangen er hatte außer hosen gamaschen und schuhen nur das kommißhemd an er zitterte vor frost und angst Kriegel hieß er mit namen alle stöcke standen steif in die luft zwei unteroffiziere gingen in unserem rücken um zu schauen wer etwa lässig wäre beim zuschlagen die trommeln huben an zu poltern und der mensch ward in die gasse gestoßen er lief die stöcke pfiffen klatschten auf ihn nieder die fetzen flogen von hemd und haut er schrie etwas was man nicht verstand Ich traf ihn auf den nacken sah rohes fleisch spritzen aber er war doch durch und draußen fiel er auf alle viere nieder sie packten ihn und rissen ihn auf er stöhnte vorwärts schrie der profos die augen des deserteurs traten glotzend aus ihren höhlen schweichel ran aus dem offenen munde die lippen waren zerrissen er lief wieder die stöcke trafen schmatzend blut ran brocken flogen der mensch schüpfte, bückte sich im laufen jammerte hoch wie ein hund streckte die zerschlagenen und verschwollenen hände vor zog sie schreiend zurück wenn ein hieb die knöchel traf und fiel am ende der doppelreihe wie ein sack in sich zusammen er lag regungslos grau im gesicht man sah das herz tobend schlagen unter der verstriemten haut unter dem rücken auf dem er lag bildete sich eine dunkle lache der fälscher kam legte einen Atemzuglang lang die hand auf die rippen des liegenden winkte dann zwei soldaten und hieß sie den ohnmächtigen umdrehen dann zog er eine flasche mit weingeist aus seinem kasten und goß davon auf den zerrissenen rücken mit einem schneidenden wegeschrei kam der gassenläufer zu sich nu piept er ja wieder sagte mein nebenmann wetzlaff mann nimmer feste druff mit die palmwedel man hob den sinnlos lallenden auf und stieß ihn trotz seines irrsinnigen sträubens zum dritten und letzten Mal in die gasse aber diesmal kam er nicht weit nach einem drittelweges fiel er nieder und so sehr seine kameraden selbst von hinten durch stockprügel angefeuert auf ihn einschlugen er rührte sich nicht mehr nu iset alle mit ihm sagte einer und die stöcke senkten sich aber auf einmal sprang der gestürzte auf und schoß wie ein pfeil durch die gasse ein paar hiebe trafen die anderen gingen daneben wütend schlugen die korporale auf die ein die sich hatten anführen lassen so ein falscher hund so ne abgefeimte kanaille schimpften sie draußen vor der gasse stand der läufer still und lächelte trotz seiner schmerzen von oben kam ein eigentümlich kichernder laut wir sahen auf an den fenstern der offiziersquartiere standen einige geputzte damen hielten taschentücher vor den mund und wollten sich totlachen Plumm, plumm, brumm, mahnten die trommeln zum einrücken Kapitel 18 in der wachstube brannte eine ölfunzel die wand war dicht gefleckt von zerquetschten wanzen die Brandweinflaschen waren leer der tabakrauch zog in blauen schwaden unter der rußigen decke es war schon lange retree geblasen aber keiner streckte sich auf die pritsche »Wenn sie nur kommt, Kinner«, sagte der gefreite Hahnfuß, »aber so, Bestchen, sind Schleuer als schlau.« Aber er hatte noch nicht ausgeredet, als die Türe aufging und der Wetzlaff mit dem Mädchen eintrat. Der Unteroffizier nickte, sah das Ding mit einem halben Blick an und ging dann wie zufällig rasch aus der Wachstube. Hinter ihm wurde sogleich die Tür verriegelt und versperrt. Die Soldatenkatharine stand nun allein unter den vielen Männern mitten in der Stube und sah von einem zum anderen. Ihr freches Lächeln wurde ängstlich und scheu. Ihre Haube war zerknittert, der gestreifte Zitzrock fleckig, die Absätze an den Schuhen waren arg vertreten. Sie kratzte sich an der Hüfte, als aber alle weiterhin schwiegen, bekam sie Furcht und machte eine Bewegung, als wollte sie entlaufen. Dann warf sie einen irren Blick auf die verschlossene Türe und sagte mit einem Schlucken im Halse, »Na nu, ihr wollt mich nicht mehr rauslassen, Jungs?« Det ist so, Mädchen«, sagte der Gefreite und legte den brennenden Schwamm auf seine Pfeife. daß du uns hast, nämlich angelogen, hast du nicht?« »Liebe Ware«, sagte sie, »wat soll denn dat?« »Wat soll ich denn gelogen haben?« Wir haben dir wohl mal gefragt wie das det mit deiner innerliche gesundheit ist, mädchen nicht wahr denn sonst nicht in die hand und nu sieh dir mal beverowen an komm hier zu mich her Bewerow. einer von der wache trat vor der gefreite öffnete ihm rock weste und hemd die brust des mannes war mit garstigen roten flecken besät wieste du, wat det is kathrinchen fragte der gefreite tückisch sind echte sindet Im Gesicht des Mädchens wechselten Schreck, Furcht und Wut. Von mich, von mich, kreischte sie und stemmte die Hände in die Hüften. Ihr Lausepack, ihr Kaldaunenfresser! Heite noch, Jäg, beim Herrn Unteroffizier! Wollen wir mal sehen, ob. Edisschen, herrschte der Gefreite sie an und schlug sie im selben Augenblick mit dem Handrücken so derb auf den Mund, daß sie aufschrie. Aber dann schwieg sie. Ein Blutstropfen stand auf ihrer Unterlippe. Runter, Mette Kledatsche!« Sie schrie, pfiff wie eine Ratte, stieß mit den Füßen und biss, aber es half ihr nichts gegen die groben Fäuste, die sie von allen Seiten wütend anfielen. In wenigen Augenblicken stand sie in der armseligen Nacktheit ihres verbrauchten Körpers, sich windend unter den harten Händen, die ihre Handgelenke und Arme hielten. ran! Der Gefreite leuchtete mit der Ölfunzel an ihr herum. ein heißer tropfen fiel auf ihre haut so daß sie aufschrie nur keine bange nicht ihr braten sollst du nicht werden beruhigte er sie da seht mal kameraden und er zeigte mit dem finger auf viele weiße flecken die sich von der bräunlichen haut des halsansatzes und der schultern deutlich abhoben willst du noch leugnen daß du französisch bist verseucht und vergiftet du schlumpe du Sie antwortete nicht, aber dann hob sie den Kopf und spie dem Gefreiten, ihren rötlich gefärbten Speichel mitten ins Gesicht. Na, warte, du Mensch, sagte der ruhig und wischte sich mit dem Ärmel das Gesicht. »Wat mehnt, Ihr, Kameraden, ich bin nun mal fürs Pferdchenspiel. Mann, los, schrien alle Pferdchenspiel. du von geburt aus fuhr der gefreite fort und blies ihr den beizenden rauch seiner schmurgelnden pfeife ins gesicht wat willst du nur sein in fuchs wat verdammte schweinigel fauchte sie und krümmte sich nach den haltenden händen schnappend raus willig laßt mir raus laßt mir raus rappe ist meine lieblingskouleur rief der gefreite in das getümmel her mit die unter brüllendem gelächter in dem die überschnappende stimme des verzweifelten geschöpfes unterging spuckten sie in die wichsschachteln tauchten die groben bürsten ein und gingen auf sie los ich hatte bisher wie in halber betäubung auf einer pritsche gesessen und dem mir unbegreiflichen geschehnis zugesehen nun aber faßten mich abscheu entsetzen und qualvolles mitleid mit dem jämmerlichen zernichteten geschöpf Ich sah, wie sie nach ihr griffen, hörte das irrsinnige Kreischen und Aufschreien der Gemarterten, hatten, die sie an den Haaren zu sich herrissen und die sie mit den plumpen Schuhen auf die nackten Füße traten. Sie wand sich wie ein Aal, schrie quiekend auf, als einer mit der Peitsche in der Hand sich näherte, winselte um Erbarmen und stieß in einem Atem die abscheulichsten Flüche aus. »Was wollt ihr mit dem Frauenzimmer?« schrie ich den Wetzlaff an und hielt ihm am Ärmel fest. »Nu wird's mal erst blank wächst. grinste der an meinem ohr und denn muß sie an de lange leine laufen bis sie nicht mehr kann det ist unser pferdchenspieljunge ein schriller schrei fuhr auf der gefreite hatte sie von hinten gepackt und hielt sie fest wie sehr sie sich auch sträubte immer ran kameraden ermunterte er die andern da sprang ich hin riß seine hände von ihrem zitternden leib und stellte mich breit vor sie laßt sie rief ich laut laßt ab von ihr Oho, brüllte es mir entgegen sieh mal dronten mit geballten fäusten und wütend verzerrtem gesicht trat wetzlaff auf mich zu ich sah ihn fest und ruhig an sein zorniges auge irrte von meinem ab seine geballten fäuste öffneten sich die andern verstummten sahen mich wie erstaunt an kameraden sagte ich hab der barmen sie ist nicht schuldig und sie ist ebenso arm und verlassen wie wir alle keiner antwortete Ich ging zur Türe, ohne dass mich einer gehindert hätte, und öffnete sie. Dann bückte ich mich, hob die Lumpen der Dirner auf und gab sie ihr. »Geh, Katrine. Ich hörte mich sprechen. So still war es rundum. Sie starrte mich mit großen Augen an, bückte sich, als wollte sie meine Hand küssen, lachte dann heiser auf und war mit einem Sprung draußen. Wir hörten sie auf nackten Sohlen den steingepflasterten Hof entlanglaufen. Niemand sagte etwas. Langsam stellten die Leute Schachteln und Bürsten auf die bestimmten Plätze. Einer gähnte laut. Dann lachte der Wetzlaff seltsam auf, stellte sich vor mich hin, wickte den Kopf her und hin und sah mich durchdringend an. »Et is so«, knurrte er, »der Dronte hat es im Blicke, er hatte die Gewalt im Blicke.« Keiner bemerkte etwas dazu. Schweigend streckten sie sich auf die harten Pritschen, um noch etwas zu schlafen, bevor die Ronde kam. Kapitel 19 seit einer woche fehlte der kregel und niemand wußte mehr als daß er einen brief von zu hause bekommen über den er sich sichtlich gekränkt und aufgeregt hatte er war einer von den verlassenen deutschen die im gestohlenen land leben aus der gegend von Kolmar. eines tages kam ein königlicher förster zum obersten und meldete kinder hätten einen soldaten im baum hängen sehen Wir seien aber vor schreck sogleich davon gerannt und wüßten nun den ort nicht mehr anzusagen und so meine er man solle von einer oder zwei kompanien das holz abstreifen lassen damit der tote in die erde käme so gingen wir den kregel suchen und streiften durch den großen föhrenwald beim schliefen durch die dickungen und stangenhölzer geschah es mir daß ich ganz von den anderen abkam und auch auf das in solchem falle anbefohlene rufen keine antwort erhielt Als ich so allein mit mir war, mußte ich an den Kriegel denken, der nun von aller Martha und Pein erlöst war. Wie, war es nicht am gescheitesten, dieses Hundeleben von sich zu tun? Ich dachte daran, wie mich gestern ein 18-jähriger Lausejunge, der Junker von Denwitz, mit dem Degen, in dessen Spitze Blei eingelassen war, gefuchtelt hatte, weil auf meinem Rockschoß ein Kreidefleck vom Putzen des Weißzeugs war. Und wie uns die Korporale prügelten nach Herzenslust, wie elend das Essen war das man uns wie Säuen in großen Blechkübeln auftrug wie das Brot knirschte vor Sand wenn man es schnitt das alles wäre zu ertragen gewesen aber daß gar keine Hoffnung sich zeigte wie und wann es je besser werden konnte daß ein Tag um den anderen mit Flüchen und Kummer beladen niederging um einen anderen ebenso grausigen aufsteigen zu lassen das war das schlimme Denn irgendeine Hoffnung muß der Mensch haben, soll er nicht verdorren und verwelken. In dieser harten Schule, in die Gottes Hand mich gestoßen hatte, lernte ich mich aber bezwingen. Ich verzog keine Miene, wenn mir vom brennenden Mitleid mit Ungerecht misshandelten die Brust wehtat, und ich schwieg zu den niedrigsten Schimpfworten, mit denen ich von jedem, der durch eine Litze oder feineres Tuch erhöht war, bedacht wurde. Vielleicht war es eine Strafe, die mir zuteil geworden war, aber... dann konnte es bei einer ewigen gerechtigkeit nicht wohl möglich sein daß weit schlimmere als ich in freuden und herrlichkeit dahin lebten bis an ihr ende wozu also fiel diese bürde von leiden auf mich welchen zweck konnten höhere mächte wenn es solche gab mit mir verfolgen indem sie lasten von eigener und fremder pein auf mich häuften mich mit der feinsten empfindung für jedes unrecht das anderen widerfuhr ausstatteten und mir ein zarteres gefühl gaben als wohl allen meinen kameraden die rissen ihre witze auch dann wenn ihnen das ärgste und unerträglichste an willkür geschehen war und fanden vollen trost beim Schnapsgläschen und in den armen der soldatendirnen ich war irre an allem was bisher im grunde meines wesens noch tröstend aufgerichtet gewesen war und ich konnte nach dem was vor meinen augen sich abspielte tag aus tag ein an einen göttlichen sinn alles geschehens nicht mehr glauben was tut ein mensch der in einem gemach mit feindseligen rohen gewalttätigen schlechten feigen falschen und bösen sich allein befindet und niemanden im ganzen kreise sieht der ordnung und gerechtigkeit schaffen will und kann der mensch verläßt ein solches gemach er schließt die Türe hinter sich zu und freut sich dem abscheulichen dasein in solchem zimmer nun entronnen zu sein also gedachte ich nun zu handeln der kregel der arme bursche aus dem elsaß hatte mir den weg gewiesen und bäume gab es rundum genug in irgendeinem ast wollte ich meinen hosenriemen befestigen ich schickte mich an quer über die kleine sonnenbeschienene lichtung zu gehen um drüben im hohen laubholz meine letzte Tat zu ende zu bringen als ich stehen bleiben mußte denn mitten auf dem freien platz saß einer und er war nicht allein Es war der Mann in der Kutte mit dem schwarzen Turbantuch. Er ruhte auf einem Baumstrunk, und sein Wanderstab lag neben ihm im Waldmoos. Seine edlen Hände hielten die Schnur mit den Bernsteinperlen. Der effli war es. Wieder trat mir der Seltsame, dessen kleines Abbild unter dem hohen Glasrund in meinem Kinderzimmer gestanden hatte, auf unbegreifliche Art in den Weg. Wie kam der Fremde in seinem ungewöhnlichen Kleide überall hin? unbehelligt und nicht einmal von den kindern beachtet war er damals beim bildstock gesessen als mich und meine schicksalsgenossen die preußischen werber auf ihrem wagen wegführten damals konnte ich ihn ebenso wenig nach seinen rätselhaften zielen mit meiner person fragen wie in der beta erfüllten kirche und ebenso wie ich ihn vor der kirche nicht mehr fand war er bei den linden von distelsbruck meinem blick entschwunden diesmal aber sollte er mir rede stehen bevor ich an das werk der selbstvernichtung ging dennoch konnte ich keinen fuß vor den anderen setzen denn der mann aus dem morgenlande war nicht allein vor ihm stand ein reh das sein schmales haupt schmeichelnd an des Effli knien rieb auf seiner hand die die kugelkette hielt hockte ein heer mit rosagrauem kopf und blauen flügelfederchen und dem brombeerstrauch zu seinen rechten zwitscherten ungezählte bunte federbällchen zwei eichhörnchen die einander jagten ein rotbraunes und ein schwarzes fuhren an seinem leibe in die höhe bargen sich spielend in den falten des gewandes kullerten und schwatzten und zu meinem schreck verschwand das rotbraune plötzlich in seinem gewande als wäre es in der ihm gleichen farbe des groben stoffes zergangen indes das zweite auf den schwarzen turban kroch seine umrisse verlor und nicht mehr zum vorschein kam ich sah das gesicht des Evli an vom strahl seiner augen bezwungen Blickte er auf mich waren die dunklen sterne in weite ferne gerichtet ich wußte es nicht fühlte nur wie wärmende göttliche liebe mich umhüllte langsam aber stand er auf schritt über den schlag und verschwand zwischen den hohen bäumen da kam ich zu mir und vermochte mich zu bewegen ich lief wo waren die tiere kein vogel kein reh war zu sehen wo war der Äffli? Ich rannte mitten in das hohe Holz und stand auf einmal unter meinen Kameraden. Gerade hatten sie den Kriegel gefunden und abgeschnitten, abscheulich anzusehen, schwarzblau und grünfleckig im Gesicht, die geschwollene, tintenfarbene Zunge ausgereckt, mit offenen, klagenden Augen, lag er auf der Erde, den Strick in der Halsfurche. Niemand beachtete mich. Sie hatten Spaten mit und gruben ihn im tiefen, weichen Waldboden ein, in dem die Mausröhren kreuz und quer liefen und Wurzelschlangen krochen. Es war spät, als wir fertig waren. In dem abendroten Himmel flog stumm ein endloser Krähenzug. Das bedeutet Krieg, sagte der Wetzlaff und sah mich an. Ende von Kapitel neunzehn Aufgenommen von Crowings.com